0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 欢迎大家收听 Life 不下课，我是欧阳立中。今天我们的斜杠同事课非常非常的特别，因为我们要邀请到我认为是一个。非常厉害的国文老师，各位回想你的学生时代，很多人都觉得一听到国文眉头深锁，好就觉得哎呀，国文科好无聊啊！老师为什么要学古文啊？」这份心情我非常懂，因为过去我曾经也是国文老师，我常常都戏称呐，国文老师很像什么？国文老师很像通灵少女。好吧，通灵少女，为什么呢？因为古人已经过世了，我们要把古人的魂魄跟精神接引到现在的这个学生面前。所以你可以看到这个国文课啊，常见的奇境就是老师在台上讲的掏心掏肺，学生在下面睡得狼心狗肺啊，这个是国文课我们非常常见的奇境。所以后来以我自己当老师就这样，就是我实在是受不了，所以后来我就开始去搞一些有的没有的活动啊、课程啊。那有些有 follow 我的朋友也知道，我的漂移的起跑线，以及就怕平庸成为人生的注解。好，就是把我的创意教学结合在国文里面，那你知道吗？其实我在做这件事情的时候，难免呐、啊，有时候真的会没有灵感，好吧？有时候真的你做到突然没有灵感，所以这时候我就必须向外哈，去寻找很多的灵感，去跟很多厉害的高手学习。结果就在这时候，就这么神奇，我在粉丝专业哈，就是脸书的粉砖，看到一个粉砖叫做杨梅老师的追剧国文课，哎呦！我就很好奇啦，杨梅老师的追剧国文课，难道他也是国文老师？然后把追剧结合在一起吗？然后我就开始看，各位你知道吗？不看就算了，可是一看就真的会像是在追剧一样，一折一折不断地往下看。讲到《出师表》，哇，杨梅老师把它结合到非常轰动的这个军师联盟。讲到《庄子》。哇，杨梅老师把它结合到学生最喜欢的这个动漫《晋级的巨人》哇，所以我越读越赞叹，越觉得说哇，这个老师一来不但接地气，二来他怎么有办法把这些动漫跟电影、戏剧完美的跟国文融合在一起？所以我就决定，我一定要来找杨梅老师，好，请他来上我们的节目，好好来怎么样嘞？好，请他来跟大家分享。他是怎么做到的？好的，让我们欢迎杨梅老师。
1: 哎，立忠哥好，然后各位听众好，大家好，我是杨梅。
0: 哎，杨梅老师，谢谢你今天愿意来我们的这个节目。
1: 是我要谢谢李忠哥邀请。哎<笑>，<笑> hey, 叫我哥
0: 好快哦，<笑>但我觉得蛮亲切的。好好好，没问题，没问题哈。好，那杨梅老师就是出了一本书，我跟听众朋友介绍一下，叫做《上一堂人生国文课》。对，国文我觉得应该真的算是学生时代这个又爱又恨的课。嗯
1: ，可能很多时候恨比较多吧，<笑>比较
0: 多。OK， 好，的确，的确，因为一想到什么要背注释啊，或者在古文，都觉得跟自己无关。<對>但我觉得杨梅老师很神奇哦，就是他也。意识到学生可能没那么喜欢国文，然后再加上一些社会氛围，就觉得哎呀，国文为什么还要学这些八股的古文？所以杨梅老师他开始试着去做改变。那我自己在读上一堂人生国文课，我觉得这本书值得你至少读三遍，真的值得。这本书是你要读到三遍之后，你会感受到那种茶香的。这个余韵跟回甘的感觉。好，那我自己在读这本书，就杨梅老师，坦白来讲，我在读你这本书，我在看到你的那个一开始的秩序前沿，哇，我就觉得非常非常的感动，而且超级有共鸣的。你在对,对你在秩序里提到，好，就是其实《灌篮高手》是唯一让你这个疯狂的运动漫画，而且呢，打动你的还不只是这个《灌篮高手》的故事啊。讲到《灌篮高手》，应该唤起很多人这个。共鸣的共鸣，对不对？世
1: 代的共鸣是
0: ，而且更惊喜的是，《灌篮高手》哎、
1: 欸，要出电影版了，今年要出电影版
0: 了，对,对不对？是不是很多的听众朋友都跟我们一样是屏息以待啊？没错，屏、啊、息以等,那
1: 等那么多年，对，等那么多，年
0: ，终于啊,啊，终于等到了。那我觉得蛮特别，就是杨梅老师这边特别提到，就是我们自己在看《灌篮高手》就会觉得哇，这个剧情很好看啊，很动人。可是杨梅老师注意到了，井上雄彦他最后就是这个《灌篮高手》作者，好、啊，他最后一个后记。对不对？对好，所以我想请杨梅老师来跟我们听众朋友分享一下井上雄彦的他在画完高灌篮高手有一段后记，是怎么带给你日后对于国文教学的启发呢？
1: 我觉得说启发应该说共鸣，就是在隔了这么多年以后，然后我都教书到第十年的时候，有一次又心血来潮，又把《灌篮高手》重新再看了一次。是是，对，就我看到后记时候，我突然爆哭
0: 啊！他后记到底写了什么？对
1: ，之前哭大概都是哭在三王啊，然后三王工业那边，永不放弃的男人三景寿啊这种地方。对，结果那一天我看到突然流眼泪是在后记，因为其实井上雄有提到他刚开始要画这个题材的时候。日本的篮坛根本不盛行，嗯、日本的国球一直是棒球跟足球，嗯、對,对，所以他篮球根本没有什么好这个。受众很少，所以当编辑一直在提醒说你要不要换主题，然后井上就是凭着他的热爱，就是坚持画下去、嗯。所以是
0: 他自己选择想画这个主题，可
1: 是画着画着，到最后当整个《灌篮高手》完成的时候，他也引发了一整个日本蓝坛的风潮。哇哦！一部漫画可以改变到一个运动的兴起，在一个国家兴，这真的非常的惊人。是，所以其实当时井上雄也说到说，他就是凭着这样的热爱，他就很喜欢这个东西，他想把它推推广。出去，他画这个故事，嗯嗯、然后画着画着，结果到最后，只要他说，他说只要有一个读者给他来信写说，因为你我喜欢上篮球，嗯、他就觉得他有动力继续下去。哦、对，那当时我看到这句话的时候，我真的突然好感动，就很想流眼泪。是是，因<对>那时候真的忍不住就，就眼泪就流下来
0: 。你本身爱打篮球吗？不不，<笑><笑>
1: 所以<笑>我是个严重的体育白
0: 痴。所以,所以你说<对>你会流眼泪，一定因为。你不是喜欢打篮球的吗？所以就是一定有某个点是有连接过去的。我就好厉害的是，井
1: 上一个像我真的是严重的体育白痴。其实我<是>虽然我长得高，然后我高中还被带抓去打班级的对，然后可是到下场就发现这个人不堪用。<笑>然后到后来我们队长就跟我说：“<笑>你就负责卖高在下面假装<笑>威吓作，做一个吓唬一下，<笑><对>因为我会把球传到敌方手上之类的。对”对，所以你会去打我？我唯一会打理由真的就是因为我想离山井或流川近一
0: 点，哦、就是一种。像球
1: 崇拜这样的心
0: 啊、哦，所以你那时候真的因为这部漫画有稍微比较<是>稍微去玩一下，唯一搞
1: 得懂规则的也是篮球，因为、欸、因为《灌篮高手》是一部非常详细，他真的作者是。认真的画一部运动漫画，就<對>、啊、是运动格斗漫画。對對對因为我们都知道很多漫画都来<笑>格快变格斗漫畫，对，还有
0: 超能力篮的。對對對你知道吗？没错
1: ，所以其实整个看完，我对那个规则什么，我就觉得它是一个入门
0: 。对,對，所以
1: 在那之后，我唯一看得懂的球类运动，其实真的就篮球。
0: 哦，真的很很
1: 不很不好意思说的，就是我就是严重的一个
0: <笑>对、欸。可是我觉得这样子真的灌篮高手他也成功了。对。他可以让一个你完全不喜欢打篮球的人愿意为此去尝试，没错
1: 。所以，我那时候我就觉得，对，这也是我想要尝试的东西。是是是，是是就是我觉得《灌篮高手》它很好的证明一件事：，是你有一个好的故事，嗯、对，你就可以吸引那种路人甲乙丙。哪怕他本根本对这个领域本来没兴趣，他可能会因为想听你这个故事，然后被吸引进来。嗯，所以其实他第一个给我感觉是，你用对方法的话，对那个再冷门的东西都是有办法推广。哎，你
0: 看最近不是有一部这个电影叫《那个捍卫战士》？哎，对，独行侠哦
1: ，汤姆·塞，对不对？你看
0: 哇，是这个什么？暌违三十年有办法推出续作？哎，当年那个捍卫战士一推出，一堆人跑去报考军校。没
1: 错。然后我第二集看完，我也觉得嗯。我好想开飞机，<笑><笑>所以我明明连车都不是很
0: 会开、欸。我觉得你很容易入戏、啊，对我非常容
1: 易入戏，<就 S 1> 所以才追剧成这个样子<笑><對>。是是，有一个好故事，然后我就觉得你用了一个对的方法的话，<對 S 1> 那我的国文是不是也可以达到这样的效果？<對 S 1> 一个学生明明大家很讨厌，然后甚至你可以说，现在这个社会，我觉得有一大方面对国文。这个科目已经不是那么友善了。对对对，对，那这应该是很多国文老师心里的痛。没错，可是如果我用对方法的话，会不会其实他原本根本对这没兴趣的人，他会提起兴趣？是
0: ，其实讲到这边哈，就让我想到哈，就是因为你完全道出现在国文教学上的一个现实跟困境。对，对不对？哈，以前哎，国文老师就哎呀，我们是这个传承中华文化的这个素养，可现在话，面对到一个很剧烈的一个挑战。没错，我就想请教杨梅老。老师，是你认为现在我们国文教育它遇到最大的困难点是什么？嗯，而你为什么会选择用追剧这个事情去做突破呢？
1: 嗯，我先不讲整个社会背景下，比如说现在我们很多可能对国文这个科目只要求听说读写之类的，因为其实光只是一个我上课时候最大困境。那我觉得最大一个困境，首先就是学生他跟课文的经验隔阂。哦，因为你仔细翻一下我们的国文课本，发现这些文章几乎都是在作者40岁以后写的。
0: 哎，对， 3
1: 0到50岁是他经历中年危机，嗯，然后生老病死，他在这个状况。下他写下的经典传世文章，嗯、可是我们的受众是一群十五到十八岁的小朋友，哦、生活
0: 经验完全不一样。
1: 对，他们的年轻才刚开始，然后他可能连爱情，他有一些你在上课的时候就要讲，情诗有一些眼睛发光，有些还在朦朦胧胧，<笑>情窦未开
0: 。对<笑>对，就是
1: 这个样子一个生命经验，你要怎么让那么年轻的孩子去懂？是，是对，就是一个最大困难在首先叫经验可隔阂，嗯，然后再来第二个，我觉得时代隔阂确实。只是一个问题，对时代隔阂，因为文字它的这一个。已经本身就没有画面，学生他要转化成画面，<对>然后他又有一个朝代上面、年代上面的一个限制设，很多时候学生看完字，脑袋里面是完全没有画面、没有想
0: 法。嗯、没错，
1: 对，所以在这状况下，我才会开始思考说，我要用什么方法把它建构出画面。是的是，那刚刚就像我说，真的超爱追剧，我就想，哎，那这样的话，如果学生在看戏剧可以很容易就入戏的话，嗯、那为什么我不用戏剧来做一个音加结构？来让他们哎，我看到这个画面，了，我再带入说，所以刚,刚我们那一段在讲的是什么？什么时候他就比较快的可以搭到搭上？嗯、那搭上了以后，我在上课的时候我就觉得，哎，效率跟速度。还有感情上的这个建构就会比较快
0: ，是是是，<对>而且我觉得在你书中它有一个点，我觉得讲的实在太中肯了，就是你说其实国文是一个预习的科目，是预习人生的科目，没错。就这些人他其实是在帮我们预习我们未来可能会面对到什么
1: ，对。而且甚至我觉得对国文老师来讲都，都这一课都很不容
0: 易。哎，对呀、啊，很多时候这些古人遇到的，我们自己也没有感觉、啊
1: 对。我一直觉得有一篇文章好难讲，是《论语》里面有一篇立中根，一定<对>十无十又五字。有志于学，哦、然后这个三十而立，四十不惑。是是是是是对，我觉得讲到四十不惑，我还勉强可以。<對>可是到接下来五
0: 十天命，哇，这个我要去哪问？我要去哪理解？每次
1: 讲到这，我其实我都很坦诚的跟学生说，我只能先跟您讲字面意思，跟我目前大概理解的。对。可是我根本还没到这个岁数，對對對因为这一篇我觉得应该是孔子他晚年对自己的一个回顾。哦。可是我连他一拜的寿命都<對>人生经验什么？都不对的话，等<对>我要讲这一篇，我一直都觉得很难讲。是
0: 是是，<对>有些课文，当我们的生命历程年龄还不到，是很难驾驭没。没错，是是,是，甚至
1: 可能隔好几年再重讲的时候，才突然间哇，有
0: 感触了。嗯，<对>所以各位，刚才其实我们跟杨梅老师聊到，这就是杨梅老师她决定开始用追剧来作为一个接引学生。更去认识这些古文啊，<是>然后更亲近这些古人的一个关键点，对对不对？那当然啦、啊，如果要去理解杨梅老师他的追剧国文的魅力，一定就要从杨梅老师的这一本书上一堂人生国文课开始。杨明老师，这是你的第一本书，对不对？对，第一。本 OK，OK， 所以这一本书一定要去给他买起来，非常非常精彩。你就算你不喜欢国文的，你也可以看到里面很多很熟悉、你很喜欢的这个电影，对，对不对？动漫，还有动漫。动漫嗯，好。那如果你是喜欢国文的，哇，那更不得了，更是如虎添翼。好，那我们自己在上国文课，常常有些经典课文是大家都耳熟能详，可是你真的要说一个所以然，又说不上来。举个例子，文化教材就常常是这样。对。那各位听众朋有你回想一下，当初我们上文化教材有学过孔子嘛、孟子嘛？那每次讲到孟子啊，我觉得孟子就是一个话痨，对不对？对、就、不、是？哎呀，于其好辩哉，于不得已然后后面有一千字、啊，后面一千字，然后还不以下省略。没错。OK， <笑>最后再说
1: 一句，<对>于其好辩哉。是
0: 是是，孔子就稍微省化一点那语录体稍微省化一点。孟子就是话痨，但孟子有些道理的确是很有意思的哈。比方<是>孟子有讲到一个义利之辩。<对>把意跟力，好，我们区隔开来讲，这个是我们很很多耳熟能详的，对不对？但是难免呐、啊，啊，你会觉得那好遥远呐、啊。可是我在读杨梅老师这本上一堂人生国文课，哇塞，我没有想到杨梅老师会从这个电影切进去，他从哪一部电影？他从这个《怪兽与格林戴华德的罪行》。这部电影，我相信听众朋友应该有看过，对不对？怪兽与他们的产地，嗯，第二部，第二部 J.K. 罗琳的系列作，对、嗯，对不对？所以这部其实很多人熟人讲，可是我没有想到他可以这样接应，而且透过这部电影哈、哦，杨梅老师啊、哦、讲出了一个利益它可怕的地方，而且跟孟子相呼应。所以在这边，我想要请杨梅老师来跟大家分享一下，你怎么从这部电影来带大家去理解孟子所讲的“义力之辩”呢？
1: 好，我先简单讲一下，因为葛林戴华的，今天讲到《哈利波特》时候，嗯、大家都会知道，《哈利波特》里面的大魔王是那个伏地魔。伏对，嗯、可是，其实，在伏地魔之前，还有一个更有名的黑巫师，就是葛林戴华的。<對>哦，对，所以其实当这个 J.K. 罗琳的。这等于是哈利波特前传的这个怪兽的系列推出的时候，它的主角群就会找找一些是在邓布利多跟这个黑巫师格林戴华德。<对>所以两大黑魔王都出现的时候，对，你会发现，嗯，两个人都是黑巫师、黑魔王，<是>这个大魔王是击的，可是他们的做法不大一样。哦、对，那这个邓。嗯，佛地魔他最直接就是用暴力统治法，对对对你不听话我就杀了你，嗯、我就用三不色咒，这种标准
0: 的反派是,是。
1: 可是葛林戴华德不一样，嗯、<哼>那葛林戴华德其实大那个导演。这个这一系列的导演、嗯、大卫·叶茨他就有讲过一句话，说葛林戴华德恐怖的是，你不认同他，他会在五分钟之内让你加入他的阵营，<對>让你认同。对，这超强性教术有没有？对，那他怎么说的呢？就是葛林戴华德他们有一个 slogan 叫做“为了更长远的利益”，嗯、我们所做的一切都是为了巫师界。更长远的利益。嗯、那这句话其实当时我在看的时候，我其实毛骨悚然。嗯嗯、因为其实真的，你在去看这一系列的设定，包含你会发现，其实 J.K. 罗琳他很有意思的，一直在把格林戴华登跟纳粹党他们其实有一点关联性，哦、其实是有,有暗讽有这个指涉是是
0: 是，对
1: 。所以其实当为了更长远的利益这样下来的时候，你就會发现格林戴华登他们诉求就是，所以会拖垮我们团体走。脚步的这些人，就是不必要的害虫。对。对，对我们是可以把它消除掉的。是是只要今天是为了多数的利益哦。所以今天这一件事情，我觉得很恐怖的，就是当我们今天如果是利益既得者的时候，<对>那其实我们有一个很有名的问题嘛，两难问题，就那个电车火车问题，对对，两个轨道，然后如果你碾死五个人，嗯、你可以救一台车上的人的性命，对，然后你要要不要做
0: ？对，那这
1: 个问题，我当时问学生的时候，学生很多都说好做。
0: 嗯，对，按啊，就按下那个按钮，对，<是>对。
1: 然后，甚至那个问题还有在变奏版的，比如说，只有一个小孩在那个轨道上，你碾死他，你可以救一台。念念然后，那个小孩还是一个嗯,嗯，生长者，对，他是故意设定，设定这个样子。然后你会发现，学生很多也会说，嗯，碾，对。可是接下来第三道问题是，嗯、这个人你要亲手把他推下去，哇、哦对，前面也都只是按个钮，对，但他第三个问题是你亲手把它推下去，<對>你可以救一台车的人。嗯、可是听到“亲手”时候，学生突然就都犹豫了哦。所以其实从这边，我那时候我其实带学生引领是没错，我们说为了我们大众的利益，对我做的好像出发点，可是你不敢让自己的手沾上了线，<對>然后我可以闭着眼睛让政策。或者让领导人来为我做这些事、嗯，嗯、那这一个利益其实就可以无限上纲到任何地步，甚至包含我们在历史上已经不断一直重现的，比如说纳粹当年的种族清洗，其实它也是为了他们的最高的利益，是他要打造一个没有害虫的世界。那一直到现在，我们也还是可以不断的、啊、为了城市的利益，我们要独然后为了什么我们要怎样？所以有很多牺牲就变成好像这没有办法
0: ，变理所当然、啊对，对理所当然，然后我们闭
1: 起眼睛，他没办法。为了大众的利益，嗯，对，所以到这一步时候，我们回过来看孟子那句非常有名的，对对，他说：“今天王啊，有一个东西叫仁义。”对，哎，那这一句话每次大家都会吐槽说：“你看。”
0: 迂腐还在讲什么人意。义？国与
1: 国之间谁在跟你讲人义？对呀、啊，国国与国当然都在讲利益。
0: 是是。可是
1: 现在如果国与国之间我们完全只剩利益的话，我们现在真的在冷静来看的话，光我们现在的实事，你发现这件事其实很可怕
0: 。是的,是的。
1: 所以其实我会觉得孟子的确很多时候你家庭之下他是一个迂腐，<對>但是我觉得儒家思想他在踩的那个道德底线，就是当你在做整个事情抉择的时候，他最后一条刹车线。没错没错。对，如果今天我一切。以利益为最大倾向的话，那真的我们可以排除掉一大堆，我们觉得会拖垮整个团队倾向的人。是，可是我今天就问一个，那我自己，比如说我是个云朵白痴，对，我会不会也是一个拖垮人类进步的？
0: 哦，对，我们可以这样
1: 无限的讨论下去的话，<对>那我们再回过来看。所以当时我带孩子们在读这一篇时候，那其实。孟孔子也有一句话，这个“防于利而行多怨”嗯。嗯、你让一切都以利益为最大目标去走的话，嗯、其实很多时候你在招致怨恨
0: 。对对对,对,对
1: ，所以是不是有一个东西？那我就在想说，这个仁义会不会，比如说它是一个底线？对，它可以是一个公民素养。
0: 是是，对
1: 。然后它是一个到最后，我们甚至并反过来检视被牺牲掉的弱势团体。哎
0: ，其实我很喜欢你刚刚所说的那个，其实孟子的那一句话是一个刹刹车线。对。这个这个点很重要，有时候我们自己在教课文，就会觉得，哎呀，这个我们自己讲起来都觉得有点迂腐啊、哦，或者这个不是从小都到大都念的。可是我觉得你很厉害，是你透过影剧，那影剧它有故事的脉络，那学生沉浸其中之后，这时候再拿这些经典的话来做点缀。反而更能够让他有一些不同的理解跟启发。是，而且
1: 当时其实我带学生看，就是我真的去有参观纳粹集中营的时候是一些照片
0: 。哦，那他们又更更加的有感觉。所以当
1: 全班正看到我们后来讲的话，有一些我看到有些孩子眼眶已经红了，因为<哪>我就带他们回过来看这段历史。
0: 是，是然后那我们再
1: 来思考说，一个国家如果所有政策我只以利益，而我不去考虑到公平正义或者是弱势团体的话，<是>它最恐怖会发展到什
0: 么地步？所以各位，你有没有看到杨梅老师追剧国文课的魅力？就是我觉得这个在杨梅老师课堂上落泪或大笑，已经是日常的风景。他太会用影剧去做一个结合跟切入。欸、对。那今天这一集我们只是一个牛刀小试一下，好不好？更多精彩的内容，你一定要去买杨梅老师的这本书，叫做《上一堂人生的国文课》。今天非常谢谢杨梅老师，嗯
1: 、谢谢李忠哥。
0: 好，那我们这一集就到这边喽，嗯、拜拜。
1: 拜拜，大家拜拜。